0: bien con los auspicios de Hildebrand y por AB Atlantic Bencovich, y Biff
1: Muy Buenas noches, gente linda, ¿Cómo estamos? Hoy jueves hermoso, que Dios les bendiga. Nosotros estamos acá felices compartiendo con ustedes este jueves glorioso, este jueves hermoso, realmente. Decime si hoy no amanecimos eh, bendecidos con esta lluvia que trajo el señor con una lluvia mansa, no hubo tormenta, no hubo raudal, pero llovía intermitentemente y trajo un fresco a nuestra vida. Así como cuando el Señor sopla ese aliento de vida, ese, ese espíritu hacia nosotros ¿verdad? que trae un renuevo, un refresco ¿verdad? para nosotros. Así es que sean todos bienvenidos en esta noche. Queremos en esta noche eh, hablar sobre algunas cosas. Tenemos un invitado especial. Realmente, eh, hoy estoy como conductor porque nuestro amigo Pablo hoy no está. Pablo está poniendo a punto un poco lo que va a ser mañana eh, el concierto de Escape 7 en el Sheraton Hotel. Así es que no, eh, no se queden sin sus entradas. Vayan a comprar en la red UTS las entradas de Escape 7. Así es que eh, mañana les esperamos a todos, ¿sí? Bueno, en esta noche queremos un poco eh, pedirle que nos escriban en, la, en, la, en el WhatsApp, que se conecten en la fanpage. Quiero dar el número de teléfono de la radio, el WhatsApp de la radio, perdón. Es el nuevo, el 0972-2014-00. 0972 201 -00, 0972 00 Repito, 0972 201 400 Hoy tenemos un invitado especial que hemos eh, invitado un poco para tocar un tema bastante interesante en esta noche Y quiero eh, darles la bienvenida también a Gustavo Ferreira Hola Gustavo, ¿cómo tal?
2: Te va? Muy buenas noches a cada uno, bendiciones Muchísimas gracias por la invitación Creo que es ya la tercera vez por ahí que vengo, ahora Y me siento ya como en mi casa, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de un tema muy importante de cómo ser un hombre de verdad.
1: ¿eh? Mm. ¿Verdad? ¿Cómo ser o sea, un hombre de verdad?
2: Tenemos mucho que hablar acá en tan poco tiempo. Espero que sea de bendición, ¿verdad? Para, para cada varón que ahora está escuchando y también para cada mujer, ¿verdad? Que está buscando ese hombre de verdad en su hogar, en su, en su familia.
1: Excelente y bueno, eh, queremos irnos a los auspiciantes eh, quere, quiero dar también la bienvenida a Ariel, que está con nosotros en cabina a Arnaldo, que siempre nos acompaña, y bueno, sean bienvenidos también, gracias, gracias por la ayuda que siempre nos dan, así que eh, vamos un, con nuestros auspiciantes y venimos enseguida, ¿sí? Mamá, ¿puedes llevar este World Claro que sí, lleva al que más te guste, mi amor. Mira un poco, este paquete congelado me ahorra tiempo
0: para hacer la sopa del Finde. Amor, mira estos cuchillos de tramontina. Me encanta. Ahora falta buscar el asado y las bebidas. Vamos, acá hay de todo. Encontra todo lo que necesitas en Beef Shop con la calidad de la cooperativa Fergen. Avenida España, 2112 Beef Shop. Uno cero cero siete. Seguinos en las redes sociales. Bencovix apoya este programa. Los videos que mi familia disfruta y nos encanta. Nos encanta. Hildebrand, Hildebrand, Hildebrand. Es un
1: placer cocinar con fideos. Hildebrand, Hildebrand. Nos repegan, pegan, salen a punto y son deliciosos.
0: Y también harinas y galleta molida para tus mejores recetas. elegí, probar y recomendar toda la familia de productos Hildebrand, elaborados en Campo 9 por Hilagro. Amamos lo que hacemos.
1: Hildebrand, Hildebrand, Hildebrand. Y
0: por a ver.
1: Estamos de vuelta. Buenas noches, gente linda. ¿Cómo estamos? Bueno, acá estamos eh, en este tiempo hermoso, ¿verdad? Que, que el Señor nos regala. Bueno, esta es una producción de la Fundación Principios de Vida. La Fundación de Pr Principios de Vida ofrece varios cursos en el año. Y este, en este tiempo eh, se inicia el sábado 15 de abril en formato online. Tenemos... El curso 1, sí, el curso 1. Empieza el sábado 15 de 16 a 17 y 30 horas. No se olviden, ustedes tienen que llamar a la fundación, tienen que anotarse ahí para los cursos. Sábado 15 de abril empieza el, el curso 1 para novios. También tenemos el Departamento de Consejería de la Fundación, Principios de Vida, que funciona ¿sí? todos los días en la fundación. Usted tiene que llamar a reservar un turno. Realmente ha crecido muchísimo el departamento. Eh, eh, la gente eh, tiene que formar fila para, para hacer consejería ¿verdad? en la fundación. Así es que quiero dar el número de la... De la, de la fundación para que ustedes estén llamando y puedan agendarse eh, la línea baja es el 021-220-190 repito 021-220-190 y en la línea celular es el 0982-682-678 repito 0982-682 682-678. Realmente es una bendición este departamento porque a, al abrirse, muchísimas personas tienen la oportunidad de ir a sanar sus corazones, a sanarse de sus heridas, y realmente es algo muy lindo poder ayudar a esas personas que necesitan, ¿verdad? También tenemos el inicio, ¿verdad? de eh, en formato presencial. Eh, se inicia el miércoles 12 de abril matrimonios para toda la vida, esto es de formato presencial, el miércoles 12 de abril va a ser en la residencia de los Morel Garay en la ciudad de Fernando de la Mora usted tiene que llamar a los números 0991 662469 y al 0981 49 31 70 entonces tiene usted o puede llamar a la fundación principios de vida para anotarse para este curso matrimonios para toda la vida ¿sí? también tenemos eh, el curso que se inicia padres para toda la vida empieza el miércoles 19 de abril a las 19 y 30 y este es de formato presencial y se va a realizar en el Colegio Johannes, en el Colegio Johannes Gutenberg. sí que está sobre la avenida Cacique, casi. Eh, ¿Cómo que se llama esa avenida principal? Cacique Lambaré, casi eh, Avenida Fernando sería. O eh, Acceso Sur. Entonces, Padres para toda la vida inicia el 19 de abril. ¿sí? De formato presencial a las 19 y 30 horas. Padres para toda la vida. También, ese mismo día, en el mismo colegio, a las 19 y 30 horas, el 19 de abril, miércoles 19, se inicia el curso El Poder del Amor. ¿sí? El Poder del Amor, a las 19 y 30 horas. Anótense, queridos. ¿sí? Anótense porque realmente estos cursos eh, traen mucha bendición para las familias padres para toda la vida ¿Quién nos enseñó a nosotros a ser padres? Nadie, ¿verdad? Y hoy ustedes tienen esta herramienta tienen este recurso para utilizar matrimonios para toda la vida ¿Qué bendición es hacer este curso? ¿Cuántos problemas nos ahorramos, verdad? Haciendo este curso, verdad conociendo los principios lo que Dios quiere que nosotros hagamos como esposos, como esposas El curso uno para novios Realmente el curso 1 para novios es eh, de tremenda bendición porque ahí es donde los novios conocen realmente saben realmente cuáles son eh, cuáles son eh, los principios que ellos tienen que eh, llevar en el matrimonio para que su matrimonio eh, funcione, ¿verdad? Entonces eh, queremos invitarle gente queridos. Llamen a la fundación, llamen a estos números que le dimos recién. Y bueno, esperamos que ustedes se conecten con nosotros. Escríbanos en el WhatsApp al 0972-200-1400. Escríbanos. Hoy tenemos un tema espectacular. Repetimos otra vez el tema Gustavo. ¿Cuál es el tema?
2: Eh, Cómo ser un hombre de verdad.
1: Cómo ser un hombre de verdad. Qué tremendo es este tema, ¿verdad?
2: Estaba escuchándolo Enrique, eh, todas las herramientas que hay ahora. Y muchas sí. veces, por eso yo les animo a los varones, más que nada a los hombres, que tomen esa decisión de acercarse a la fundación y empujarle a sus esposas a su familia, para que puedan realizar esos cursos que a mí me enseñaron. A mí me... yo aprendí muchísimo, hice varios cursos. Y me ayudó en mi madurez, me ayudó en mi forma personal también, en mi relación con mi familia, con mi esposa. Y no hay más excusa ahora de decir yo no conocía, ¿verdad? Porque hay varios cursos que te pueden que te pueden ayudar, ¿verdad? Entonces hoy queremos hablar sobre este tema de, de cómo ser ese hombre. Y, y qué mejor que que empezar leyendo un versículo ¿verdad? Que, que es muy conocido para todos los hombres y mujeres también que están escuchando. verdad Así que presten atención. Proverbio 26 que dice, muchos hombres ¿verdad? proclaman, muchos hombres anuncian cada uno su propia bondad. Muchos hombres hay Enrique, pero hombre de verdad. ¿Quién lo hallará? Hay una pregunta ahí al final, ¿verdad? ¿Quién lo hallará? ¿Cómo, cómo se puede hallar ese hombre de verdad? Que ¿Cuántas mujeres, cuántos hogares, cuántas familias están buscando, queriendo encontrar realmente ese hombre de verdad? ¿verdad? Ese hombre fiel. Porque hombres hay mucho, como dice, ¿verdad? Cada uno dice que... Eh, hace su bondad, su propia bondad, ¿verdad? pero ese de verdad, ese que uno puede confiar, ay, existe eso. No como, no, si nos vamos al Génesis, por ejemplo, Dios, después de que Adán y Eva pecaron, ellos se escondieron, el hombre se escondió. ¿Y a quién llamó Dios? Al hombre. ¿verdad? Y le dijo: ¿Dónde estás? Le dijo. ¿verdad? Y, y qué interesante, desde ese momento ya el hombre se separa de Dios. Y ahí empiezan a venir los problemas. Y con Jesucristo, hoy en día, nosotros podemos recuperar esa hombría. Con el Señor podemos recuperar eh, esa hombría ¿verdad? al máximo donde podemos. Llegar a ser ese hombre que, que realmente el Señor quiere para nosotros, ¿verdad? Porque en mi juventud, por ejemplo, yo veía varios hombres en las películas: Arnold Schwarzenegger, Superman, no sé, Rocky, Rambo, ¿verdad? Para mí, eran, ellos eran los hombres, los valientes, ¿verdad? Yo quería ser uno de ellos. Pero. ¿Realmente son ellos esos hombres de verdad? No, no podemos nosotros medir por su fuerza No podemos medir por su inteligencia O tal vez la gente mide por su profesión Mira un poco ese, qué, qué gran hombre, ¿verdad? O, o por su... Por sus emociones
1: O su conocimiento
2: Conocimiento por su inteligencia Sino que solamente
1: podemos conocer O por su estatus por su estado, por su dinero, claro, o por su auto o por su, mismo. su capacidad de, de, ¿cómo se de ser carismático. ¿verdad? Mucha gente piensa que eh, realmente son hombres. ¿verdad?
2: En lo físico, en la personalidad, el talento, ¿verdad? Así es. Pero la verdadera hombría se encuentra dentro del corazón del hombre. Ahí está la verdadera hombría. El hombre interior. Dios mira el corazón. Él no mira tu apariencia. Y eso es lo que hoy queremos hablar. ¿Cómo podemos llegar? ¿Cómo podemos llegar a ser ese hombre de verdad?
1: Te hago una pregunta. ¿Cuál es el mejor regalo que un hombre... ...le puede dar a su esposa y a sus hijos? ¿Cuál, ¿Qué crees vos que es el mejor regalo... ...que le puede dar un hombre a su familia?
2: Y hay, hay mucho, Enrique. Ahora que me vino a la mente es... Seguridad para mí, ¿verdad? En un mundo tan difícil donde el hombre ya no quiere cumplir sus responsabilidades, ¿verdad? Delega sus responsabilidades que le corresponde al hombre, ¿verdad? Por ejemplo, de enseñar la
1: palabra.
2: No hay, no existe más hombre que enseñe en su casa que sean los sacerdotes del hogar. Así es. ¿Verdad? Entonces la mujer tiene que asumir esa responsabilidad y el hombre hoy en día es trabajo y darle dinero nomás, pero no no es eso, hay muchos roles muchas funciones que nosotros tenemos que cumplir nosotros los hombres, una responsabilidad muy grande que Dios nos da a cada varón, ahora está en cada uno elegir, la bendición o la maldición, verdad y, y el Señor te, te dice otra vez su palabra que optá por la bendición por ese camino ahora elegí este y este es el tiempo que realmente tenemos que levantarnos los hombres porque hoy en día se el hombre ya quiere parecer una mujer por ejemplo ya hay hombres que usan pollera que se maquillan que usan aro que usan y...
1: que se transforman y eso... en mujer vamos mal vamos por mal camino ¿verdad? bueno el mejor para mí el mejor regalo para nuestra esposa nuestros hijos es ser un hombre bíblico un hombre que practica la Biblia eso es lo que necesitan nuestras esposas eso es lo que necesitan nuestros hijos ¿verdad? no como mencionamos hace rato, no ropas caras finas, champion night, no un iphone, no un auto del, de, del año no una casa lujosa ellos no necesitan eso, ellos necesitan un, un hombre, un papá un esposo piadoso eso es lo que necesitan nuestra familia, ¿verdad? Y qué bendición es cuando un hombre le busca al Señor en su palabra y el Señor le va capacitando y el Señor le va transformando, ¿verdad? El Señor va transformando la vida de ese hombre. Es algo espectacular. Imagínate, yo conozco muchísimos hombres que antes eran ladrones, que antes eran alcohólicos, que antes eran... Antes eran drogadictos, por ejemplo. Y cuando la palabra llegó a sus vidas, fueron transformados, pero de manera espectacular. Esos hombres, ¿verdad? Hoy son hombres de verdad, ¿verdad? No digo que son perfectos, porque ninguno de nosotros vamos a llegar a la perfección, ¿verdad? Pero son hombres que buscan a Dios, ¿verdad? Y Dios, ¿qué hace con ellos? Les guía, les capacita, les consuela, les sana, les levanta, ¿verdad? Entonces ese para mí es el mejor regalo que podemos darle a nuestras esposas, a nuestros porque ellos necesitan eso.
2: Y no a los esposas también Enrique, sino también a los jóvenes, ¿verdad? Eh, meterle en la mente de la juventud que está tan podrida. Eh, ...de que... ...por ejemplo... ...yo a los 18 años ya decía... ...yo soy ya mayor de edad... ...ahora soy un hombre... ¿verdad? ...ya nadie me va a decir nada... ...yo voy a hacer lo que yo quiero... ...por ejemplo, ¿verdad? ...18 años apenas, ¿verdad? ...esa es la mentalidad de hoy... ...que ya puedo estar con las mujeres que querés... ...que ya puedo hacer lo que querés... ...que puede llegar a la hora que querés... ...que uno ya es hombre... ...eso yo veía, ¿verdad? ...entonces eso también a mí me trajo muchos problemas... El día que yo me casé, ¿verdad? traje eso a mi matrimonio, ¿verdad? quería hacer lo que yo quería, ya nada. le tenía a mi esposa como mi mamá, por ejemplo, ¿verdad? que haga todo ella, yo tranquilo ahí sentado, entonces para mí era ese, era el ser hombre, ¿verdad? hasta que en un momento de mi vida llegó la palabra de Dios a mi corazón y ahí empecé a abrir la Biblia y me encontré con... Muchísimas cosas que estaba haciendo mal, ¿verdad? Que me confrontaba. Y que realmente tenía que hacer. ¿Verdad? Dejar lo que estaba haciendo. Y mirar las cosas buenas que, que Dios tenía para nosotros. Y que tiene para nosotros, ¿verdad? La otra vez estuve hablando con, un, con una persona, ¿verdad? Y me dijo. Yo dejé de leer la Biblia. Me dijo. ¿Por qué le pregunté? Un varón. ¿Y por qué me confronta muchísimo? No puedo más leer, amigo. dejé de leer. Y no, le dije, es lo peor que puedo hacer. Acercarte nuevamente a leer. Vas va a ser bendecido vos, tu
1: esposa y
2: tus hijos. ¿no?
1: Bueno, quiero hacerle una pregunta a la audiencia. ¿Y qué creen ustedes que es ser un hombre de verdad? A ver, escríbanos al WhatsApp de la radio al 0972 doscientos uno cuatrocientos queremos escuchar sus opiniones con respecto a qué es ser un verdadero hombre verdad a ver si si podemos interactuar a ver escríbanos acá ya están llegando los mensajes si ¿sí? acá escribe uno ya leer un poco estos mensajes sí. mi querido dice buenas noches bendiciones en sintonía desde paso correo limpio Samuel Samuel Martínez servín dice recomendadísimo el curso de hombría al máximo, parte de mi educación matrimonial gracias a este excelente curso, dice qué bueno, espectacular felicidades mi querido Samuel, gracias por compartir ¿verdad? llega otro mensaje que dice a ver este parece que se tomó luego
2: muy largo ya el mensaje es muy largo <risa> ¿Vos sabés qué hice yo? Una encuesta en mi... En el WhatsApp. La misma pregunta hice. Y tuve un buen retorno, ¿verdad? Me dice una mujer, ¿verdad? Creo que un hombre de verdad es un varón firme en sus convicciones. Me responde. Íntegro y piadoso. Porque tiene temor de Dios. Creo que no pueden existir hombres de verdad si no conocen a Dios o no viven bajo sus principios. Es ella la que me escribió, ¿verdad? No.
1: Bueno, acá este oyente dice, todos necesitamos del Espíritu de Dios, dice. Y su Espíritu viene por la fe en Cristo a través de su palabra, que nos capacita, que nos levanta, que nos lleva, que nos transforma, dice. Entonces, eh... Gracias por compartir este mensaje. Mi nombre es Marcos Daniel, dice. Marcos Daniel. Sean llenos del Espíritu, dice el Señor en su palabra. ¿Y cómo ser llenos del Espíritu? Claro, con su palabra. Para poder ser el hombre conforme al corazón de Dios, dice.
2: Y en la Biblia habla mucho sobre, sobre cómo tenemos que actuar los hombres, ¿verdad? En el caso de Daniel, Daniel para mí me, me tocó mucho porque él realmente tomó la decisión, dice, en su corazón, de no contaminarse, de serse un hombre valiente, un hombre de verdad. Un hombre íntegro. íntegro, ¿verdad? Que sabe a quién le sigue, sabe su, su identidad, su propósito. Él. En su corazón decidió No, yo no voy a hacer esto ¿verdad? Y era joven O sea, no hace falta Tener 50, 60 años Para ser un hombre de verdad un hombre, ¿verdad? Sino que vos Si sos jovencito Y asumís y cumplís tu responsabilidad Uno ya puede ser un, un verdadero hombre ¿verdad? Y
1: tener ese temor a Dios El principio de la sabiduría es El, temo. el temor de Jehová Dice su palabra, ¿verdad? Ahora, ese es el problema, mi querido Gustavo, que hoy en muchos hogares el hombre, el esposo, el que tiene que ser el sacerdote del hogar, le ha excluido a Dios de sus hogares. Así y hay muchísimos problemas por consecuencia de que le hemos sacado a Dios de nuestros hogares, ¿verdad? Y ese rol es tan importante, es tan importante el rol del sacerdote, de vos querido papá, de vos querido eh, esposo, que vos asumas ese rol de sacerdote. Porque si vos no haces eso, las consecuencias son catastróficas. Es como vos estás, estés dejando la puerta abierta para que el enemigo pueda entrar y y zarandear, zarandearte a vos y a tu familia ¿verdad? ese es el problema que nosotros tenemos porque la gente, los hombres hoy como no asumen su liderazgo ¿verdad? las mujeres otra vez asumen o sea, todo está mal ¿verdad? los hombres no asumen el liderazgo entonces las mujeres al no tener un líder asumen ellas y después ahí vienen las, las peleas las luchas, las contiendas las contiendas, el hombre se vuelve egoísta, la mujer se vuelve eh, peleadora, el hombre se vuelve un hombre violento, la mujer se vuelve víctima. Y así, y ahí nos vamos, ¿verdad? Vamos caminando por un camino que no es el que Dios preparó para nosotros, no es ese camino que Dios tiene preparado para el esposo, para el hombre, para la mujer, para la familia, para los hijos. Entonces nosotros tenemos que entender que si Dios no está en nuestra familia si él no es el primero en el centro de mi hogar de mi familia de mi matrimonio de mis hijos de mi vida personal entonces yo estoy perdido esa es, eso es eh, esa es la verdad
2: una de las funciones también del hombre es ser el protector en el hogar protector tiene que darle esa estabilidad, esa seguridad tiene que ser esa ayuda ¿verdad? tanto a la esposa y si es soltero ¿verdad? en la casa tiene que ministrar la palabra de Dios él es el encargado Enrique ¿no? es la mujer ¿no? es la escuela dominical ¿no? es la maestra en la iglesia ¡no! es el hombre ¿verdad? que tiene que hacer eso y para llegar a ser ese hombre de verdad que dice en la Biblia ¿verdad? solamente con Jesucristo en nuestro corazón reconociendo que separado de él nada podemos hacer humillándonos morir a nuestro yo cada día esas son cosas que tenemos que, que hacer ¿verdad? para llegar a esa hombría ¿verdad? apartarnos del pecado de todo lo que hace mal, arrepentirnos, apartarse del mal ¿verdad? y mirar las cosas de arriba, ¿verdad? no las cosas terrenales, para que una persona pueda confiar en nosotros. ¿verdad? Desde el día que, que el Evangelio entró en mi vida, en mi hogar, mi señora empezó a confiar en mí. Ella era una mujer muy... Eh, muy celosa desconfiada mucho ni en la esquina yo no me podía ir y era una tortura para mí ¿verdad? entonces ella hoy yo puedo decir que confía en mí ¿verdad? y ya no es esa eh, celosa digamos ¿verdad? sino que ya su confianza está en Dios ¿verdad? y y también hoy justamente estaba hablando con mi hijo sobre la vida de José que hizo José Allá en el Antiguo Testamento, en Génesis, eh, la esposa de del faraón. Quería tener relaciones con él. Y hoy en día cualquiera no va a rechazar eso, ¿verdad? Y él si sí quería podía ser, sin que nadie, sin nadie estaba. Pero él huyó. Ese ser un hombre realmente. Pero el mundo qué te, qué te dice... Ay, ¿Qué es lo que hace? Son maricas, son esto. Hace, ¿por qué no hace si nadie te va a ver? ¿no? Voy a pecar contra mi Dios, dijo él. O sea, es el temor de ese, eso. A eso nosotros tenemos que apuntar y llegar a ser ese hombre. Esos son ejemplos que Dios nos da ahora a nosotros, ¿verdad? Para poder alcanzar esa hombría realmente que el mundo necesita hoy en día. Esos hombres que se puede confiar ahora que están llegando las la votaciones los nuevos presidentes aparecen muchísimos hombres que dicen que él es la solución ¿verdad? yo soy, yo soy, cada uno pero realmente son hombres de verdad esa pregunta ¿Para ¿dónde vamos a encontrar? y solamente yo creo que encontramos cuando una persona se entrega al Señor y vive de acuerdo ¿verdad? A lo que dice su palabra. No, no hay de otra forma.
1: ¿Y qué, qué dice la gente Enrique? Ay. Sí, acá dice, saliendo de la Facu, yo soy. Yo con 21 años. Para mí, ser un buen hombre es reconocer la integridad de Jesús y entender que todos somos siervos inútiles. Reconocer los errores. Me llamo Lucas Julián. Gracias, Lucas, por tu opinión realmente. Es muy, muy bueno. Dice otro mensaje, dice, buenas noches. El hombre debe ser guiado por el Espíritu Santo para ser ejemplo de lealtad e integridad. Saludos al profe Dina y Miguel. Dina. Dina y Miguel. Bueno, mira, yo eh, analizando un poco la situación de los hombres hoy acá en... en, en en Paraguay, bueno, en todas partes del mundo. Yo sé que es difícil ser hombre. Yo sé que es difícil ser hombre. Difícil es levantarte todos los días, irte al trabajo. Por ahí tenés un jefe que te marcó y que te hace la vida imposible. O un gerente que está ahí y te hace la vida imposible. Y a veces tenés luchas con tus compañeros, tenés luchas con tus jefes, tenés luchas con los clientes y así venís a tu casa, ¿verdad? Y tu familia, tu esposa, ellos no saben qué es lo que está pasando contigo, ¿verdad? Muchas veces es difícil ser hombre y llevar adelante ese rol. Pero siempre va a ser difícil, escuchame lo que te voy a decir en esta noche a vos que me estás escuchando ahí. Siempre va a ser difícil cuando nosotros lo hacemos con nuestra fuerza cuando nosotros comenzamos a utilizar las herramientas del reino del señor cuando nosotros empezamos a utilizar las armas espirituales va a ser mucho más fácil porque yo en mi carne me voy a estresar yo en mi carne me va a doler yo en mi carne va a ser difícil que yo pueda soportarle a mi jefe tal vez y como en muchas, en muchas oportunidades ha ocurrido esa persona le llega a, a pegar a su jefe, ¿verdad? Sí. Cuánta ¿Cuántas historias tenemos de eso, verdad?
2: Reacciones que no corresponden.
1: Reacciones. ¿Por qué? Porque reaccionaron en la carne. Utilizaron las herramientas del enemigo, no utilizaron las herramientas del reino, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros como hombres, como varones, como decía Gustavo, nosotros tenemos que... Eh, llenarnos de la presencia del Señor en nuestras vidas. Dios tiene que que Dios tiene que llenarnos a nosotros porque la palabra de Dios no miente y dice que él es suficiente para nosotros. Y si él es suficiente para nosotros, él es suficiente para nosotros. ¿verdad? Entonces, en esta noche queremos seguir escuchándole a la gente que dice este mensaje dice digo presente a vuestra programación dice qué bueno está el programa eh, estaría bueno que tengan también un programa denominado respuesta bíblica o algo similar dice en donde los oyentes envíen sus consultas o dudas sobre la palabra así que así todos somos edificados para la gloria de Dios hermano querido, está abierto el whatsapp, podés enviar lo que vos quieras preguntar y nosotros te vamos a responder
2: espectacular eh, el saber perdonar también Enrique corresponde a un verdadero hombre cuesta a nosotros los varones a mí particularmente siempre me costó perdonar ...tuve muchos problemas con eso dentro de... ...primeramente dentro de mi adolescencia, juventud... ...y también dentro de mi matrimonio... ...de lo que es perdonar... ...no, no estaba dentro de mi vocabulario esa palabra... ...saber amar, servir también... ¿verdad? ...todo eso tenemos... ...o sea, muchas cosas tenemos que hacer para... ...llegar a ser ese hombre... ...y tenemos que ser ese hombre... ...Dios nos llama... No, es que Dios nos está invitando a ser ese hombre. No, Él es que nos llama a que seamos ese hombre de verdad, esa, ese, esa luz, como dice su palabra, ¿verdad? Que, que se vea en nosotros que Cristo vive, ¿verdad? Cuesta. Pablo decía, imítenme a mí, decía Pablo. ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer. También tenemos que ser intercesores, guerreros. Pero nosotros también somos los responsables de la, de la guerra espiritual eh, de nuestra familia cosa que hoy en día pocos hombres son los que hacen ¿verdad? De, de estar eh, peleando contra el enemigo ¿verdad? para que eh, le vaya bien la vida ¿verdad? al hombre y a la familia también porque la guerra es espiritual y, y es el hombre el encargado de de, de salir a, a pelear, ¿verdad? Eh, otra de las características, de más cualidades que un hombre de verdad tiene, tiene, que hacer en su casa, tiene que hacer, no, no nos queda de otra. Acá está llegando también mensaje en, en el Facebook, Enrique. Sí, sí, lee nomás más. Kleiner, sí. Yo sale. perdoné por obediencia, dice. No entendía, no quería, pero lo hice. Hoy estoy viendo a un verdadero hombre en casa.
1: Mira ¡Qué un espectacular! Poco. ¡Qué bendición! No puedo tío. decir el nombre de ese ¿Eh? hombre, porque le conozco. El serio. Se llama Eduardo Neves, un gran amigo, un gran hoy, un gran hombre de Dios realmente. Y bueno, eh, felicidades a Sally a Eduardo. Espectacular, me encanta a mí esta pareja, realmente me Qué encanta. Ya.
2: Javi Crimeni, buenas noches, saludo para mi amigo Gustavo y para el pastor Azuaga. La hombría es el legado que el Señor nos dejó como mandato en nuestras vidas.
0: De la de la vida.
2: Ese es Javier Crimeni, un saludo, Javier. Marco Ayala dice, ¿qué tal Gracias. pastor? Saludo a Gustavo, Gracias. a su ayuda, estuve en un momento difícil y mi vida ahora está por buen camino, ¿verdad? estoy siendo bendecido. Están escribiendo la gente. Sí, Espectacular, sí, totalmente.
1: y Miriam Palacio, leíste ya. No, no, no Miriam Palacio dice Ahora lo estoy viendo en internet Para mí Jesús murió, resucitó al tercer día Y está a la diestra del Padre Y que muy pronto vendrá Para llevar a sus escogidos Amén ¿Verdad?
2: El Salmo 1, Enrique Es muy Un Salmo muy Desafiante para el hombre, ¿verdad? Sí Que dice Bienaventurado el varón Que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea, se deleita con la palabra.
1: Sí, espectacular.
2: Ese es uno de los salmos que, que más confronta al hombre, ¿verdad? Y compara después ahí con con un, con un árbol, ¿verdad? Y, y hay mucho. Mucho mensaje, mucha enseñanza ahí en la palabra. Está el Salmo también, anoté el 24. Sí. Que dice... ¿Y quién va a subir al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Esa es lo que tenemos que hacer. Tenemos que tener ese corazón limpio delante de Dios. Por eso... Yo le animo a los varones, a las cabezas del hogar, a los líderes, digamos, ¿verdad? Muchas veces se usa mal nomás esa palabra. Pero Dios puso al hombre como la cabeza, el responsable. Que tengamos ese corazón limpio. Que seamos esas personas transparentes, sinceras. Que, que vean en nosotros sinceridad que nuestras esposas o nuestras novias vean que somos gente personas transparentes mm. que no tenemos nada escondido que no somos un, un hombre mentiroso engañador porque fácil es en tu trabajo prácticamente uno está 10, 12 horas ¿quién te va a ver ahí si vos haces algo? ¿verdad? y ahí es donde nosotros tenemos que marcar la diferencia no solamente en el hogar o los domingos en la iglesia y también seamos esas personas que, esos varones, que levantemos a nuestro hijo, a nuestra esposa para irnos los domingos a la iglesia. No que ellos nos levanten a nosotros, ¿verdad? Sino que nosotros le levantemos para, bueno, vamos ya a la iglesia. Vamos ya a glorificar a Dios. Vamos ya a alabar a Dios, ¿verdad? Esa clase de hombre se
1: necesita realmente. Un hombre de verdad también, eh, mi querido Gustavo, es cuando ese hombre se involucra en la vida de su esposa y de sus hijos, con su ejemplo, no es que se involucra en la vida de, de su esposa y de sus hijos para ser un detective, para saber dónde está, dónde se fue, qué está diciendo, qué está hablando, qué está escribiendo, no, 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 con su ejemplo, ya no hay ejemplo en el hogar hoy, no, ya no hay, ya no hay ese hombre que... Eh, le, como decías hace rato, que le da esa protección, esa seguridad a la esposa, ¿verdad? No hay ese hombre que, que le da esa cobertura a la esposa, ¿verdad? Por ejemplo, cuando la esposa falla, yo suelo escuchar en las reuniones que el esposo es el primero que le talla, el primero que se burla de su esposa. Y la palabra dice que nosotros tenemos que cubrir, dice, los pecados de nuestro cónyuge. Yo tengo que cubrirle a ella. Si ella falló, cometió un error, yo soy su esposo, yo tengo que cubrirle a ella. Protegerle. Y ella tiene que hacer lo mismo conmigo, ¿verdad? Y yo soy el primero que me burlo cuando cometió un error, ¿verdad? Eso, por ejemplo, no es de hombres. Eso no está bien, ¿verdad? Por eso es importante que eh, todas estas cosas, ¿dónde se aprenden? En la palabra de Dios. Cuando usted lee la palabra de Dios, Dios le capacita, Dios le instruye, Dios le enseña, Dios le hace un hombre más sabio. Porque el temor, de, porque el principio de la sabiduría, ¿y qué es la sabiduría? La sabiduría sabe qué es, ¿verdad? vaya. La palabra aplicada a mi vida se llama sabiduría.
2: Aplicada, tenés que aplicar.
1: Aplicada a mi vida es sabiduría. Y eso es lo que hizo Salomón. Dios le pide, eh, Salomón le pidió a Dios, ¿qué le pidió? Sabiduría para gobernar a su pueblo. Dios le dio la sabiduría y que hizo Salomón con esa sabiduría aplicó en guiar a su pueblo. Con integridad. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová entonces yo aplico la palabra de Dios a mi vida y voy a hacer una bomba nuclear positiva ¿verdad? que si yo exploto voy a bendecir a millones de personas que están a mi alrededor ¿verdad? eso es la sabiduría entonces qué importante es lo que estamos diciendo y qué importante es que usted que está del otro lado usted que está escuchando varón hombre precioso que estás del otro lado, si estás escuchando. Acércate a Dios. Buscale a Dios. Clamale a Dios. Porque cuando vos estás de rodillas, mi querido hermano, mi querido amigo, cuando vos estás de rodillas, tu familia va a estar de pie. Cuando vos le buscas al Señor, tu familia va a estar cubierta. Cuando vos le buscas al Señor, tu familia va a estar segura. Cuando vos le clamás al Señor, el Señor va a enviar sus ángeles alrededor de tus hijos y le va a guardar y le va a cuidar. Donde tus ojos no llegan, el Señor le va a guardar, le va a cuidar. Pero vos tenés que arrodillarte todos los días a buscarle al Señor. En oración, en humillación, en alabanza. Todos los días. Ahí no hay, ahí no hay a medias nomás, o una vez por semana, o cuando yo quiero nomás, o cuando estoy bien. no intencionales tenemos que ser nosotros, intencional yo te, le tengo que buscar al Señor porque Él es mi fortaleza porque Él es mi escudo, porque Él es el que levanta mi cabeza ese es tu Dios ese es el que quiere hacerte un hombre de verdad, y vos tenés que escuchar la voz de tu Señor vos tenés que escucharle a Él de mañana, de tarde y de noche. La palabra es clara cuando dice que nosotros, los esposos, nosotros los varones, nosotros los papás, tenemos que enseñarle a nuestros hijos cuando nos vamos caminando por la calle, cuando estamos sentados con ellos, cuando estamos jugando, cuando estamos haciendo cualquier tipo de actividad, hablarle a nuestros hijos, hablarle a nuestras esposas, hablarle a nuestras familias de la palabra de Dios. Pero para eso que vos necesitas ser lleno de la palabra. Entonces vos tenés que ser intencional, tenés que buscarle al Señor todos los días. Es un precio que nadie quiere pagar, ¿verdad? Levantarse temprano o apartar un tiempo para el Señor y dedicarle a Él, ¿verdad? Leer un poco su palabra, reflexionar en Él y luego orar, ¿verdad? Nadie quiere pagar ese precio. Pero es tan importante y tan definitorio para nosotros, mi querido Gustavo. Tan definitorio es esa parte que nosotros le busquemos al Señor y eso define muchísimas cosas en nuestra vida.
2: Hay otro varón en la encuesta que hice, ¿verdad? Que, que puso, como uno puede ser hombre de verdad, ¿verdad? Aparta de su vida la vanagloria, ¿verdad? o sea, la vanidad, el orgullo, el ego, para reconocer que Cristo es la verdad primeramente él se aparta primeramente tenemos que apartarnos de eso morir dejar nuestro orgullo dejar ese ese egoísmo que, que traemos luego por nuestra piel parece que viene esa vanidad y reconocer que Cristo de verdad, es la verdad eh, cuesta eso cuesta muchísimo para un hombre dejar eso tomar esa decisión no, no quiere porque no, 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 no le gusta ¿verdad? otro varón me puso se mide en los momentos difíciles de la vida también ese hombre de verdad ese hombre de verdadero, fiel, valeroso valiente viene en momentos difíciles y ahí se mide a, a muchos caen abandonan su hombría pero tiene que pelear ese momento difícil, enfrentando los problemas, no esconderse. Porque fácil es cuando vienen los problemas, te escondes nomás. No, tenemos que salir a enfrentar la vida, a enfrentar ese problema. También escribió, ¿verdad? y dejar ese legado también a nuestra generación, ¿verdad? enseñarle a nuestros hijos de que el momento que tengamos problemas, ahí tenemos que salir ahí tenemos que pelear, no escondernos no correr, no como Adán y Eva se escondieron y se culparon, no, la mujer que me diste, ella es ella, ella el problema y Eva, no la serpiente, ¿por qué no reconocieron y pidieron perdón? hasta ahora venimos arrastrando eso siempre queremos culparle al otro y no, no tomamos esa decisión de decir, sí, yo soy el problema Realmente yo estoy fallando.
1: Leo algunos mensajes sí. de la fanpage antes de continuar. Mi querido Gustavo dice Graciela espectacular la enseñanza que estamos recibiendo. ¿sí? Eh, Vidal Martínez dice hay pocos hombres ya no hay como dicen ustedes dice. La palabra desnuda los errores que cometemos dice. Interesante no. Y dice, no hay que esperar que Dios te busque, nosotros tenemos que buscar su rostro a sí mismo, es verdad, es lo que estábamos diciendo, que nosotros con Dios tenemos que ser intencionales, ¿verdad? Intencionales tenemos que ser con Dios, ¿verdad? Porque eh, Dios quiere que nosotros le busquemos todos los días, que nos vayamos a su presencia, Dios quiere que nosotros... Eh, le hablemos, le contemos, que abramos nuestro corazón, que desparramemos nuestro corazón delante de a sí mismo es verdad. Bueno, eh, es que pronto pasó la hora, ché. Rapidísimo, sí, sí, sí. Sigan escribiendo en la en el WhatsApp. Queremos escucharle gente. Sí, ¿Eh? sigan Así escribiendo. Que... Eh, mientras... una, una de las cosas también que yo. Puedo decir, ¿verdad?, que es importante, un hombre de verdad es el que se eh, ocupa de, de la diversión de la casa.
2: Tiene que ser el payaso, digamos.
1: No, de la diversión, <risa> en el buen sentido de la palabra, tiene que eh, propiciar, ¿verdad?, momentos de, de esparcimientos con la familia, con los hijos, ¿por qué?, porque muchas veces los hombres son muy egoístas, se van a su exa y vienen al día siguiente. Cansados. O si no, se van a la pesca, ellos solos nomás y las esposas quedan en las casas, ¿verdad? Todo el día con los hijos, cocinando, lavando, planchando, eh, limpiando la casa, ¿verdad? Entonces es importante, es importante que nosotros tomemos conciencia que nuestras esposas, también necesitan, no solamente nosotros, a eso le llamamos como egoísmo entonces el hombre tiene que ser consciente que nuestra familia también tiene que disfrutar, disfrutar justamente iba a decir eso ¿no? tiene que disfrutar como nosotros disfrutamos ¿no? uno se va al fútbol y se goza lo ahora ¿no? se va al fútbol, se va a la pesca o se va al rally o se va de viaje y feliz estamos nosotros, solo pero no pensamos nosotros en <risa> nuestra esposa nuestros hijos que ellos también necesitan verdad salir, necesitan también recrearse, necesitan también de un tiempo de esparcimiento como nosotros verdad tener también esos hijos que quieran irse a su casa porque hay
2: hijos que no después de la escuela se no quieren llegar a su hogar porque hay enojo, hay ira. Es cierto lo que decís: tenemos que ser esa persona que que traigamos la alegría, vamos a decir, ¿verdad? Para que haya armonía en el hogar. ¿verdad? Para que tu hijo pueda decir, me quiero de mi casa porque está mi papá, ¿verdad? O llegar al trabajo y ya te saludan luego con los brazos abiertos y se gozan. Sí. Esa es,
1: eh, es lo que tenemos que hacer. Qué bendición ¿verdad? sería eso, ¿verdad? ¿O qué bendición es que vos llegas a tu casa y tus hijos, tu esposa, ¿verdad? Te, reciba. te, te reciban así con un abrazo? O te reciban bien, ¿verdad? <ríe> Entonces, qué importante, ¿verdad? Es que nosotros definamos un poco qué es ser un verdadero hombre, ¿verdad? Y acá hablamos de muchas cosas. Hablamos que debe ser una persona que perdona, debe ser una persona llena del, del Señor, debe ser una persona que se eh, le interese o se ocupe también de la diversión de, de, del hogar, sea un hombre temeroso de Dios, un hombre lleno de la palabra. Ese es un hombre de verdad, un hombre... Porque cuando vos comenzás a leer la palabra de Dios, la palabra de Dios que hace contigo te transforma y te convierte en un hombre sabio, un hombre, un hombre íntegro, un hombre... Eh, comprensivo, un hombre amoroso un hombre dócil un hombre manso o sea la palabra te transforma aunque vos no quieras
2: un hombre paciente el fruto del espíritu ¿verdad? el fruto
1: del espíritu santo ¿verdad? tener
2: quien esposa no va a querer tener que su hombre esté lleno de Dios lleno y, del espíritu y a veces,
1: a veces eh, nosotros mal entendemos mal interpretamos el tema de de, de, del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. Resulta que cuando usted le recibió a Cristo como Señor y Salvador, usted recibió el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo, ¿cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza, fe, esperanza. Entonces, mucha gente, yo escucho que dicen, muchos hombres dicen, yo no tengo paciencia, mucho hombre cristiano no tengo paciencia me saca de mi casilla dice. entonces ahí ya está mintiendo porque él tiene paciencia porque es un fruto del Espíritu, repito le recibiste a Cristo como Señor Salvador y Salvador fuiste, y fuiste investido con el fruto del Espíritu Santo, Fíjese. vos tenés ¿Qué tenés que hacer cuando aparece hay una situación de impaciencia vos tenés que sacar esa herramienta llamada paciencia y desarrollar lo mismo con el amor hay veces que escuchamos yo ah, y este no la aguanto no le quiero ¿verdad?
2: ya no le amo
1: ya no le amo verdad entonces qué tenés que hacer sacar el amor el fruto del espíritu y desarrollarse. verdad pero no nosotros pensamos que eso es algo que eh, algo milagroso que tiene que bajar que, que yo no voy a lo poder, pero Como nosotros ya tenemos, pues, algo inalcanzable. Amor. Algo inalcanzable, pero uno ya tiene, uno ya tiene. Entonces tenemos que usar eso que tenemos, esa herramienta que tenemos, tenemos que usar.
2: Y no queremos usar. Sabemos que tenemos que ser pacientes y no lo somos. Sabemos que tenemos que demostrar amor y no demostramos. ¿verdad?
1: Y no demostramos, verdad bueno, excelente el programa de hoy gracias por escribirnos esta oyente dice les agradecemos muchísimo agradecemos mucho estas enseñanzas y bueno, yo quiero antes de terminar un poco mi querido Gustavo quisiera agradecer un poco a nuestros auspiciantes sí. quiero agradecer a Bib Shop de la cooperativa Fairheim los mejores productos del Chaco directo a tu mesa a Hildebrand y Ponavé lo más rico en la cocina se hace con Hildebrand y Benkovich, depósitos, mudanzas archivos, entonces queremos agradecerle a nuestros auspiciantes, gracias por acompañarnos hoy jueves en este lindo programa donde Hablamos un poco de cómo ser un verdadero hombre, ¿verdad? Creo que hemos eh, dado principios, hemos hablado sobre, sobre cómo ser un verdadero hombre. Y bueno, eso ya depende de vos si vos querés aplicar eso a tu vida. Eh, gracias por acompañarnos en esta noche. Y Gustavo, quiero pedirte una última reflexión así cortita. Para los hombres que te están escuchando en esta noche, Espectacular, Y después orar.
2: Sí, sí, y realmente desafiarle al hombre, animarle de que separado de Dios, verá nada nada podemos hacer. Como dice su palabra, acá justamente abrí el Salmo 112. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, dice, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que... No ese miedo a Dios. Sino que respetar, honrar y obedecer su palabra. Eso es lo que tenemos, nos manda el Señor para hacer. Porque está el enemigo que quiere destruir tu vida. Quiere acabar con tu vida. Tiene la mirada... Apunta eh, a, a tu cabeza... Porque vos sos, el, vos sos la cabeza del hogar. Y si vos caes varón, cae toda la familia. Así que levantate. clamar al Señor. Si estás pasando un por un problema, ya sea salud, física familiar. pedíle a Dios que te ayude. Solamente Él puede restablecer tu vida y restaurar. Amén. Entonces vamos a despedirnos con una oración, le damos gracias, Te damos Señor por este uh, por ese precioso momento que tú permites Señor que hoy podamos estar aquí, gracias a todas las personas que han escuchado y han visto Señor este programa y también a esta radio Señor que es de mucha bendición Señor, gracias por cada persona que viene acá a entregar tu mensaje Padre, espero que tú nos ayudes Señor en, en este día, gracias por la lluvia de hoy. Te presentamos, Señor, nuestra vida, nuestra familia. Ayúdanos a ser ese hombre valiente, ese hombre de verdad, ese hombre temeroso a ti, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, se encargue de eso en este día, Señor. Que podamos arrepentirnos de nuestro pecado, que podamos decir no al pecado, que, y podamos volver a ti por medio de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por
1: lo que has hecho en la cruz. Amén y Amén. Gracias Gustavo, gracias a Arnaldo Ariel, buenas noches gente linda, gracias por acompañarnos en este hermoso jueves, hasta el próximo jueves, gracias.